0: b 2 bradiotv la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2B Radio. Vous êtes 49 piles, pile dirigeant prises abonnée à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver Claude Serillon, journaliste, écrivain et auteur de Journal 2020 aux éditions 100 000 milliards. Bonjour Claude. Bonjour. Alors Claude, vous considérez que les règles du jeu commercial changent brutalement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus
0: Oh oui, mais c'est bien plus la forme que le fond qui a vexé le chef de l'État français, assez démuni en la matière, puisqu'il ne pouvait faire moins que de rappeler symboliquement notre ambassadeur à Washington, histoire de rendre public l'humeur tricolore, même si nul n'imaginait aller plus loin. D'ailleurs, l'ambassadeur est reparti à Washington. Au-delà de cet épisode, voilà bien que se dessine un autre monde d'affaires entre États. Les blocs euh, constants du passé, du temps de la guerre froide, rendaient la lecture géopolitique aisée, j'allais dire simpliste. D'un côté, le bien, de l'autre, le danger. Désormais, les alliances ne signifient surtout pas la fidélité, quoi qu'il en coûte. Joe Biden, pour l'occasion, n'a pas craint ainsi de bousculer les intérêts de son ami la France en renversant la table commerciale. La complicité revancharde des Anglais incarnée par Boris Johnson ne s'explique quant à elle que par le souci de donner un peu plus de sens au Brexit. Côté français, on a jugé ça subalterne au point de ne même pas en parler. Le coup de poignard dans le dos, selon son expression, fait très mal, d'autant que l'arme est tenue par l'allié américain d'une part, le voisin anglais d'autre part, et ce client ami lointain mais constant d'Australie.
1: Claude, euh, la méthode a donc surpris, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Ah oui, c'est bien plus la forme que le fond qui a vexé le chef de l'État français, démuni en la matière, puisqu'il ne pouvait faire moins que de rappeler symboliquement euh, notre ambassadeur à Washington, histoire de rendre public l'humeur, la mauvaise humeur tricolore, même si nul n'imaginait aller plus loin, bien sûr. Au-delà de cet épisode, voilà bien que se dessine un autre monde d'affaires entre États. Les blocs constant du passé, issu de la guerre froide, rendait la lecture géopolitique aisée. D'un côté, le bien, de l'autre, le danger. C'était simple, voire simpliste. Désormais, les alliances ne signifient surtout pas la fidélité, quoi qu'il en coûte. Joe Biden, pour l'occasion, n'a pas craint de bousculer les intérêts de la France en renversant la table commerciale à son profit. La complicité revancharde des Anglais, incarnée par Boris Johnson, euh, ne s'explique quant à elle que par le souci de donner un peu plus de sens au Brexit. Mais tout cela, c'est subalterne côté anglais.
1: Certes, Claude, mais les règles du jeu mondial des échanges industriels changent, ça change clairement. C'est exactement le premier des enseignements de cette crise
0: diplomatique inédite. Les règles du jeu n'existent plus telles qu'elles étaient. Les accords commerciaux, les contrats d'armement, les ententes bancaires, les achats et prises de participation étrangères ne répondent pas à des critères équitables et universels constants. Chacun fait ce qu'il veut en fonction de sa propre puissance de frappe économique. La Chine, par exemple, se fiche pas mal d'envahir des marchés, de détruire des secteurs d'emploi ailleurs que sur son sol. Cette bonne guerre assure-t-on pour ne pas fâcher un tel client numéro un. La Maison-Blanche, surprise par la réaction française, minimise celle-ci et répète que l'alliance est historique et qu'elle survivra à cet épisode peu glorieux. Certes, son administration a failli, mais que voulez-vous, l'intérêt stratégique US ne bargain pas entre les émois gaulois et la zone du Pacifique et de l'Océanie, lieu de base essentiel en termes de défense et d'activité économique car tout ce revirement, ce renoncement de la parole donnée répond avant tout à l'obsession américaine de contrer la montée chinoise sur les marchés mondiaux. Tant que le pays de Xi Jinping se contente d'acheter des terres africaines ou d'inonder de ses textiles les autres continents, on laisse faire, mais dès lors qu'il devient menaçant pour l'équilibre des ventes des États-Unis, là commence une guerre ni froide ni chaude cette fois-ci, mais bien au-delà du gentil camouflet.
1: Et alors, cette problématique, elle est limitée aux ventes d'armes,
0: selon vous Oh non Dans ce secteur où la France remporte des succès récents, depuis les ventes de Rafale sous le quinquennat Hollande, la condition essentielle est la discrétion et la pratique raisonnée de commissions euh, pouvant échapper aux rigueurs des contrôles du fisc, parfois. Plus d'une fois, on a soupçonné lors de ventes d'armement des opérations peu claires et peu éthiques. Mais il faut bien désormais le constater, le jeu du marché mondial est une partie de cas totalement redistribuée récemment. Un pays de l'OTAN, la Turquie, peut parfaitement passer des alliances avec la Russie au nez et à la barbe de ses alliés européens. La société Huawei chinoise joue au plus malin avec les opérations bancaires internationales, y compris avec l'Iran, et devient ainsi cible des USA au point de retenir sur le sol canadien sa dirigeante. Aussitôt Pékin emprisonne des ingénieurs canadiens en rétorsion, tous les mauvais coups sont permis, les règles de droit ne sont que peu de choses, dès lors qu'un président, un pays, grande puissance... Décide de virer de bord. Les règlements de compensation seront des baumes sur des jambes de bois.
1: L'Europe a semblé bien timorée, Claude, hein, lors de cette crise, cette fameuse crise des, des sous-marins qui restera longtemps marquée dans les esprits français et européens, bien sûr.
0: C'est vrai, mais je dois le dire de façon inégale. L'Allemagne a fait le minimum, sans doute, en raison de proximité électorale intérieure, pas question de paraître se fâcher avec les États-Unis. L'Union européenne, en revanche, par la voix de sa présidente de la Commission, a bien haussé le ton, mais que faire d'autre Cela me rappelle cette chanson de Brel, vous savez, c'est ces gens-là qui disaient à peu près ceci, « il faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. » On se souvient des roulements d'épaule d'Emmanuel Macron au début de son quinquennat, tandis qu'il serrait très fort la main de Trump. La France a perdu un contrat, vient d'en signer un peu petit, nettement plus petit avec la Grèce, ainsi va le commerce mondial. J'ajouterai, pour conclure provisoirement, que la présence de régimes dictatoriaux ou despotiques, tels ceux de la Chine ou de la Russie, de présidents peu regardants sur les entorses aux lois, aux droits, aux bons usages, tels Bolsonaro, Erdogan, Poutine et Xi Jinping, incitent à la désinvolture diplomatique. Les affaires étrangères, que ce soit sous le démocrate placide Biden ou sous l'invraisemblable républicain Trump, n'obéissent plus à une discipline courtoise, tant pis donc pour la morale. La leçon est rude pour l'Europe et la France, demeurées jusque-là respectueuse de liens historiques de confiance qui ne jouent plus dans la même cour que la Chine et les USA. L'esprit démocratique ici encore est affaibli, alors que le cynisme des petites trahisons entre amis révèle un avenir nettement plus violent des pratiques commerciales entre États. C'est du brutal balbutier un tonton flingueur pour cette occasion franco-australienne achevée sans place et déjà presque enfouie dans la mémoire de l'actualité, je ne peux pas mieux dire.
1: Merci beaucoup Claude Serillon pour ce nouveau billet d'humeur, J'appelle qu'on a le plaisir de vous accueillir très régulièrement à bord de B2B Radio.